1: para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Hasta hace unas semanas, el Nuevo Día, periódico de circulación nacional en Puerto Rico, reseñaba que según el más reciente informe del monitor de sequía de Estados Unidos, las condiciones de sequía severa en Puerto Rico continúan ampliándose.
0: Hasta el 18 de julio, el 14.70% del territorio de Puerto Rico está bajo sequía severa. 15 municipios localizados al sur y suroeste de la isla son los afectados. El Monitor de Sequía de Estados Unidos estima que 1.464.180 personas viven en las áreas afectadas por la falta de lluvia. De pronto cayó un aguacero
1: Y otro. Y así la humedad y los pronósticos del tiempo han ido anunciando la llegada de la temporada de lluvias. Eso no quiere decir que nos libramos de la sequía. En los últimos años se han visto cambios en los patrones de precipitación. Aunque en Puerto Rico puede llover todo el año, históricamente se espera que llueva con mayor frecuencia entre mayo y noviembre. Pero cada vez la temporada de lluvias comienza más tarde y dura muy poco. Este año, por ejemplo, comenzó más cercana a los meses de julio y agosto, y ya veremos hasta cuándo se extiende. Los días de lluvia suelen cambiar nuestra logística diaria. Vestimos diferente, llevamos poncho o paraguas en la mochila, y a veces tenemos que cambiar de ruta. Entonces, ¿cómo afectará la lluvia a los seres vivos como las plantas? Eugenio Santiago nos cuenta. Estamos en el Jardín Botánico Sur del Río Piedras, un lugar donde muchas especies raras y exóticas se han adaptado al clima de Puerto Rico. Llegamos aquí porque Eugenio es director del Herbario del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico y también catedrático en el recinto de Río Piedras. Él es un hombre de estatura media, una barba abundante y ojos verdes. Por más de tres décadas se ha dedicado a estudiar las plantas. Él inicia nuestro recorrido diciendo que al igual que nosotros, las plantas
2: se reproducen, necesitan nutrimentos, necesitan agua, crecen, es decir que son organismos vivos.
1: Las plantas poseen diferentes estructuras que tienen diferentes funciones. Ese funcionamiento
2: de agua es fundamental para los procesos de la célula. La célula es lo que un edificio sería un ladrillo o sería un bloque. El, el, el cuerpo, del organi un organismo está compuesto de células y dependiendo el, la parte o la región del cuerpo si es la raíz o si es el tallo, si es las hojas pues hay células de diferente tipo que ayudan a cumplir a, las funciones particulares que necesita el organismo por ejemplo, en, el, en las raíces se absorbe agua y minerales del ambiente exterior y esa agua y esos minerales se mueven se conducen a través del tallo por células especiales una, una suerte de tuberías, ¿verdad? sus células que unidas forman una especie de, tu, de, tu, de tubería para, para mover el agua a diferentes partes, las, diferentes partes del cuerpo, las hojas por ejemplo, y allí en las hojas eh, eh, el agua eh, forma parte de esos procesos eh, celulares que envuelven atrapar luz solar, energía solar eh, y una serie de reacciones que se conocen como fotosíntesis que no es otra cosa que una serie de reacciones donde hace falta o se, o, o, o se envuelve el uso de energía solar, se atrapa y se convierte en energía bioquímica, se utiliza carbono ¿verdad? Se, de atmosférico. Eh, al final del día lo que se produce son moléculas que permiten construir el alimento. Se produce alimento para la planta y eventualmente eso, esa, esa, ese alimento también pasa a la cadena alimentaria a otros organismos como los animales.
1: Desde pequeños nos enseñan que las plantas absorben agua a través de las raíces, pero en realidad el proceso es más complejo que eso.
2: En las hojas eh, hay intercambio de gases eh, una, por unas aperturas, ¿verdad?, que se llaman la, la, las estomatas. Además de entrada de oxígeno o salida de oxígeno y dióxido de carbono, intercambio de gases, cuando el sol da en las hojas eh, hay pérdida de agua, ¿verdad?, hay pérdida de agua y eventualmente esa pérdida de agua, esas moléculas de agua que salen por, por evaporación, eh, la planta tiene, el cuerpo de la planta o el tejido de la hoja tiene que reemplazar esas moléculas de agua y eventualmente eh, hay, una, hay una, un efecto de reemplazar esas moléculas con, con agua que había en el mismo cuerpo vegetal y se produce eh, un, un proceso que se conoce como la, la teoría de eh, eh, tensión cohesión adhesión eso es básicamente física que con, mientras va saliendo agua por la explicado sencillo cuando mientras va saliendo agua por las hojas eventualmente se va alando se va alando moléculas de agua hacia arriba para reemplazar esa agua que se pierde y eh, el agua va moviéndose ¿verdad? De, de la parte baja del del, del, del tallo hacia arriba etcétera eh, eso en, en, en términos sencillos en pocas palabras el agua siempre está moviéndose de la parte de las raíces a, al tallo a las hojas etcétera y parte de esa agua se va perdiendo por las hojas va entrando agua va saliendo eh, agua claro y, y, y esa agua también pasa por o se distribuye por las por las por las células para que se para que se formen los procesos celulares que hagan falta y para, para eh, los procesos de producir alimentos etcétera
1: aunque hay factores como el clima y el tipo de especie, el cuerpo de las plantas está compuesto en un 90 a un 95% de agua.
2: El agua es fundamental para la vida y por eso el agua eh, es importante que esté disponible para las plantas y por eso en las temporadas de lluvia y de sequía es tan importante para las plantas eh, verdad, que, esté, que haya ac eh, acceso a esa agua. Eh, o no, en la temporada de, de lluvia ¿verdad? se accede esa, a esa agua que es importante como acabo de explicar pero en las temporadas eh, secas eh, pues hay mecanismos o la planta busca maneras de poder eh, lidiar con esa pérdida de agua o con esa falta de agua que tiene en el cuerpo en algunos casos por ejemplo en ambientes extremadamente secos, constantemente secos como los desiertos como los bosques secos, la zona seca plantas que eh, crecen en esos tipos de ambientes han a lo largo del tiempo eh, desarrollado adaptaciones particulares incluso extremas para para evitar la pérdida de agua por ejemplo eh, cuando pensamos en un desierto una zona seca nos llega a la mente las cactáceas los cactus los cactus son un buen ejemplo de unas adaptaciones a vivir en una, en un ambiente de poca agua caso extremo eh, donde los cactus para evitar esa pérdida de agua en las hojas que había mencionado previamente, han disminuido se ha disminuido la el área de exposición al sol, ¿verdad? Uno puede ver la hoja como si fuese un panel solar donde se recibe luz para hacer fotosíntesis que tiene eh, el reto de también exponerse al sol y perder agua, ¿verdad? Ahí hay como una ganancia y una pérdida, y, eh, el, aquí el asunto es que no haya exceso de pérdida de agua. Eh, a las misma vez se atrape luz y uno reduce el área de las hojas para uno disminuye la posibilidad de exceso de pérdida de agua sobre todo en lugares secos y en los cactus ha habido una transformación de las hojas a las espinas. En los cactus las hojas eh, son las espinas, básicamente las espinas son hojas modificadas eh, donde ha habido esa reducción. Claro hay una serie de funciones como fotosíntesis que se hacen en las hojas, el área no está allí en, el, en, en las cactáceas así que todos los pigmentos, toda la maquinaria biológica eh, o bioquímica para hacer la fotosíntesis entonces pasa a estar en el tallo por eso es que los tallos en las en las cactáceas son verdes ¿verdad? A, además, de, además de, de esa adaptación de las espinas el hecho de que los cactus tienden a ser gruesos, gordos, lo que se conoce como suculentos ¿verdad? en este caso no es que sepan buenos el término suculento se utiliza mucho en botánica para referirse a esas plantas que producen muchas capas de células para, eh, entre otras cosas, a, 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 um, acumular agua. Ese es el caso, por ejemplo, de las sábila, ese es el caso de los cactus, el caso de los magueyes o los agaves. Muchas plantas de, bo de bosque seco tienden a tener eh, hojas gruesas o tallos gruesos, suculencia, y es para tener reservas de agua.
1: Las plantas viven en lugares más húmedos y también tienen adaptaciones para manejar el exceso de agua.
2: Hay plantas que tienen la capacidad incluso de, de tolerar, de vivir en lugares saturados, saturados de agua, donde hay exceso de agua. Por ejemplo, el árbol de el palo de pollo, es un árbol que crece en lugares donde hay eh, estacionalidad, donde hay exceso de agua, ¿verdad? En algunos árboles costeros que ya no solo de lluvia sino también de marea, tienes algunos de los mangles que tienen que cre pueden crecer en, en lugares estacionales, etcétera, de, de agua, en este caso salobre, eh, y algunas de las especies de mangles producen, por ejemplo estructuras llamadas se llaman neumatóforos, que son proyecciones que salen del suelo hacia arriba la raíz, para poder, a, a, para poder hacer intercambio de gases, eh, a pesar de que la raíz está eh, eh, debajo de, de, de agua, todavía esos neumatóforos sobresalen del agua y permiten que haya intercambio de gases. Muchas plantas, incluso en el diseño de la hoja, uno puede ver diseños que ayudan a lidiar con el exceso de lluvia. Cuando uno ve, estoy pensando ahora en especies de bosque lluvioso eh, hay especies que tienen la punta de la hoja, lo que se llama el lápiz o la punta, a veces bien eh, alargada, ¿verdad? Se entiende que hay una física relacionada o envuelta a esas a esos ápices o esas puntas alargadas para mejorar la escorrentía de las gotas de agua de la lluvia.
1: Eugenio nos cuenta que aunque en Puerto Rico el clima es muy similar durante todo el año y no hay estaciones muy marcadas, aquí…
2: En el trópico, en nuestro caso incluido, eh, la estacionalidad realmente lo que lo marca sobre todo es el, el, los periodos de lluvia, el, la presencia de agua o la presencia de, de lluvia. El agua es importante para la vida, como mencioné en las plantas, y desde el punto de vista de reproducción, por ejemplo, eh, cuando uno estudia eh, lo que se conoce como la fenología, la fenología en la botánica es el estudio de los patrones de producción de estructuras eh, a través del tiempo en las plantas, específicamente floración, flores, que son estructuras reproductivas, eh, producción de frutos, que son flores cuando han habido ya... Eh, cuando ha habido polinización y fecundación, las flores eventualmente dan pie a la formación de frutos eh, y también a veces la formación, la formación de hojas. Hay plantas que en cierta época del año no producen muchas hojas, pero hay otras que empieza a haber un, una producción súbita de hojas.
1: Querido Radio Escucha, ¿recuerdas cuando la maestra te pidió que sembraras tres semillas de habichuelas, las pusieras en lugares diferentes y observaras su crecimiento? Luego, tenías que decir cuál plantita crecía más rápido o más lento, poniendo atención a la cantidad de luz y de agua que recibían. De eso se trata la fenología, de observar el comportamiento de las plantas en diferentes factores abióticos que generan el clima, tales como la temperatura, la cantidad de luz o viento y la precipitación, entre otros. Eugenio, ¿cómo el clima de Puerto Rico impacta la fenología de las plantas nativas?
2: Las especies de la flora de Puerto Rico están adaptadas a florecer en zonas en periodos secos, como por ejemplo el parado de Violeta. Y alguna de las interpretaciones que uno tiene sobre el tema es que estas especies suelen estar polinizadas por insectos. Y los insectos no son muy, no son muy buenos polinizadores, no, no tienen mucha actividad cuando hay mucha lluvia, cuando hay agua. Tienden a no ser muy activos. Si el clima es un poco más seco, son eh, más activos. Polinización es el proceso donde se mueve el polen que es de la parte masculina de la flora a la parte femenina y ese proceso hace falta para que se cuaje, para que se desarrollen los frutos eh, y andando el tiempo se va desarrollando ese fruto, se van desarrollando las semillas eh, en ese fruto y cuando el fruto está maduro y va a caer, va a caer está eh, en algunos casos ya estamos casi a punto de comenzar la temporada de lluvia. Eso es lo que hemos observado en otra especie endémica de Puerto Rico, el, el, el matabuey, que es un árbol endémico de Puerto Rico que también mm. florece en época seca. Florece eh, a principios de los, los primeros meses de, del año, enero, febrero, sobre todo febrero o marzo. Esta es una especie que la polinizan las renitas, las aves y también abejas, abeja común aveja abeja de miel europea y el, el fruto se va desarrollando, es una vallita que se va desarrollando y cuando empieza a producirse o caer en abril para mayo, eh, esa semilla eventualmente va a necesitar un, un microclima en la parte de abajo del bosque más húmedo, etc. Y casi está justo a, en el momento de que empiece la temporada de lluvia y esa plantita cuando germina casi tiene garantizado que va a haber agua. Eh, verdad se, se entiende que... A, se, se interpreta como una, una, una adaptación a, eso, a, esa, a esa dinámica de la, de la producción de, 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 de lluvia. Hay otras especies que comienzan a florecer en la, en, ya en el verano cuando hay agua y esa agua eh, parte del proceso que necesitan para florecer, eh, por ejemplo la palma real eh, y se producen los frutos más, más tarde en el año. Hay especies que florecen durante todo el año florecen y fructifican durante todo el año y a veces tienen como unos, unas explosiones de flores cuando hay de momento lluvia, es decir que el comportamiento de la floración y la fructificación de las especies es, es bien variable hay diferentes tipos de adaptaciones a estos cambios eh, o a esta disponibilidad de agua pero lo cierto es que hay unas estacionalidades en términos de la, del, del agua y de la lluvia, así que cuando uno ve, si uno ve una gráfica o si uno, uno analiza unos datos de producción de, de de precipitación, perdón, eh, uno puede también comparar esos, esas alzas y esas bajas de precipitación con esas alzas y esas bajas de floración y fructificación, y uno podría comparar si hay una relación, si hay una causa y un efecto, si hay una relación entre la lluvia y la producción de flores que vaya a subir o vaya a disminuir y la producción de frutos, y eso en parte es lo que estudia eh, la fenología. Cuando uno estudia fenología uno trata de, de entender esos comportamientos eh, a raíz de, de esos factores ambientales.
1: En Puerto Rico hay diferentes clasificaciones de bosques, dependiendo de la temperatura, la humedad, cantidad de viento y lluvia que prevalece en su región. De esas clasificaciones surgen los bosques secos, bosques húmedos, bosques costeros y ribereños, entre muchos otros.
2: Muchos de esos bosques, esas, esas clasificaciones que tú comentas, eh, tienen mucho que ver con, con, la, con los patrones que ya se conocen de lluvia. Es, eh, y con términos de y con elementos de temperatura y cuál es, cuál es la tasa de pérdida de agua, etc. O sea que hay una serie de... de el, el, el principio de cómo, cómo funciona la, la temporada de lluvia, de lluvia y de sequía a través del año y, la, y las temperaturas, de alguna manera, ayudaron a definir esos tipos de... De, de vegetación. Es decir que, que cuando se cuando se diseñan esos sistemas ya se incorpora eh, ese efecto. Puerto Rico no lo puede ver como, eh, ¿verdad? La isla tiene un la, la, la cordillera central que va que corre de este a oeste. Tiene dos pequeñas, ¿verdad? Dos, dos, eh, cadenas de montaña más pequeñas como el Luquillo y la Sierra de Luquillo y la Sierra de calle y los vientos alisios que soplan del noreste norte noreste traen aire húmedo, ¿verdad? que ese aire húmedo llega y choca con eh, la, las montañas, la primera el luquillo, la precipitación, no, claro, la precipitación más, más alta eh, eh, reportada en Puerto Rico en, en zonas de la acera de Luquillo, pero también toda esa banda norte, toda esa pendiente norte de las cordilleras reciben más viento húmedo y, y se hace, hay precipitación, una vez pasa, los vientos mueven esa, ese aire hacia la banda sur pues ya no hay tanta agua y se hace el efecto de, de, de sequía que uno ve que uno ve en la, en la parte sur de la isla. eso es la mejor forma de observarlo es cuando uno va manejando la carretera. Si uno maneja, por ejemplo, eh, de San Juan a Ponce, la, cuando uno sube, luego de pasar el monumento al Jíbaro, eh, toda esa zona de caguas, calle, hay bonito, todo eso es húmedo. Cuando llegas allá arriba, a la altura casi de Salinas y empiezas a bajar, la famosa cuesta de Salinas, cuando vas hacia el sur, a la banda sur, ahí tú notas ese efecto eh, ambiental.
1: Además de estas clasificaciones de bosques, hay otros tipos de ambientes con condiciones muy particulares. Digamos que dentro de un ecosistema con un clima determinado, tienen un microclima.
2: Un microclima es un término que se utiliza eh, ¿verdad? Para, para entender eso, esa, esos factores... Eh, que no son que, abióticos que no son que son físicos por ejemplo temperatura eh, humedad eh, eh, lluvia eh, también incluso puede, se puede hablar de eh, son son verdad este clima verdad pero si uno habla de microambientes son también puede haber elementos uno puede incorporar el elemento de los minerales o del sustrato del lugar donde está creciendo eh, que puede haber uno una combinación de, de, de condiciones particulares en un lugar bien definido que permitan que una planta pueda ser exitosa en particular. Un poco el término de microclima o microambiente está relacionado a eso esa combinación de, de, de condiciones eh, particulares. Usualmente está, estamos hablando en, en extensiones o, o espacios particulares definidos que son importantes.
1: Si le echamos un vistazo a la flora, en estos microclimas viven...
2: Algunas especies que son eh, bien limitadas en distribución y que su distribución está en gran medida eh, determinada por la, la accesibilidad de, de, de lluvia, ¿verdad? La, cuán accesible está el, la humedad. Eh, en esto pienso en los helechos, por ejemplo, y pienso también en los briófitos. Los briófitos son los musgos el grupo que tiene los mucos y todos los otros grupos aliados nosotros para tener una idea la flora de Puerto Rico tenemos sobre 300 especies de lechos nativos bastante eh, y mucos y grupos aliados tenemos cerca de 500 especies es decir que la, la flora de eh, lugares húmedos que en este caso no estoy hablando de árboles estoy hablando de otros grupos importantes de la flora importantísimos son bastante diversos, estamos hablando de como 800 especies, casi mil especies, eh, un poco menos de mil especies, que están en gran medida determinados por la humedad.
1: Eugenio, ¿y qué ocurrirá con los cambios en los patrones de precipitación que hemos visto en los últimos años?
2: La proyección es que en el Caribe el efecto del cambio climático va a ser que vamos a tener más eh, periodos de sequía, periodos más secos más extensos, eh, y en general los ambientes van a ser más secos, Así que estamos hablando de que hay una reducción en las extensiones de hábitat de esas especies y potencialmente podríamos tener especies que se extingan o, o que estén en, en inminente peligro de extinción por pérdida de hábitat. Este, en este caso no fue porque se cortó el hábitat, es porque el cambio climático redujo las condiciones para que ellas pudieran crecer. De otra parte, eh, si son ambientes más, más secos, eh, podría haber la oportunidad para que a especies de ambientes secos que crecen ahora en ciertos lugares en Puerto Rico, puedan extender su distribución.
1: Por ejemplo, hay especies de árboles nativos como el almácigo, el tintillo y la cobana negra que se dan mejor en áreas secas. Sin embargo, una gran cantidad de musgos dependen de las montañas húmedas para sobrevivir.
2: Eso quiere decir que las, las montañas, los lugares de alta elevación que reciben mucha precipitación es donde van a estar concentradas esas especies y claro, en, cuando tenemos esta, estos periodos de sequías extremos, esas especies tienen adaptaciones para, para lidiar con, eso, con, esa, con esas sequías, pero cuando son extremas y con, los, con lo que estamos viendo de cambio climático, pues hay un poco de, de incertidumbre de saber cuán, cuánto estas especies van a poder lidiar con, con, esta, con estos escasos extremos. Eh, a futuro, una proyección de cambio climático, en el caso del Caribe, se dice que vamos a tener periodos de sequía más, ex, más extensos de, de los que tenemos, así que ese patrón que yo te estaba comentando anteriormente del principio del año seco y luego en mayo viene la lluvia, etcétera, pues se piensa que eso el cambio climático lo va de alguna manera alterar y la predicción es que va a haber periodos mucho más extensos de sequía, periodos de lluvia más cortos pero más intensos eh, y hay una pregunta que a nivel de hábitats particulares como la, los hábitats húmedos de las montañas si va a haber una reducción en esos hábitats y si todas esas especies van a poder lidiar con, eso, con esa reducción o esa fragmentación o reducción del de hábitat. O sea que los hábitats muy húmedos de las altas montañas son, son islas que se están reduciendo en tamaño. Así como pensamos que el cambio climático sube el nivel del mar y las islas están a punto de, eh, de tener problemas en sus costas, podríamos ver los ambientes de las montañas húmedos como si fueran islas dentro de la isla y ese cambio climático con, con sequías extremadamente eh, eh, extensas eh, o hábitats que eventualmente, que antes eran un y ahora van a ser más secos, se, van, se podrían ver como islas que se van a hacer más pequeñas, etcétera Y entonces el ambiente disponible para esas especies como musgos y helechos eh, es, eh, es un poco complicado. ¿verdad?
1: Eugenio lleva mucho tiempo estudiando la flora nativa de Puerto Rico. Además, es un gran amigo y colaborador de Para la Naturaleza. Con su apoyo, la organización ha desarrollado diferentes iniciativas para promover la propagación de árboles nativos endémicos y raros.
2: Para la naturaleza eh, tiene un compromiso a través de, de mucho tiempo, ya casi medio siglo, eh, sobre eh, la protección de áreas naturales en Puerto Rico y, y elementos culturales relacionados también al, a la naturaleza y la huella del hombre eh, en esos escenarios eh, naturales de nuestra isla. Eh, un aspecto importante de Paranaturaleza es el programa viveros para la naturaleza que ha sido muy exitoso sobre todo eh, eh, propagando especies nativas de la flora de Puerto Rico eh, el programa comi comienza luego de los viveros comienzan luego del, del huracán Hugo en 1989 ahí comienza todo eh, y el programa ha sido muy exitoso se ha extendido y en el eh, luego de los huracanes Irma y María se lanza eh, una serie de iniciativas de reforestación y propagación, incluye entre otros el programa Habitat, eh, también el, el, esta iniciativa que se llama Ciudadanos Científicos, que hay un interés de la, de la, de la ciudadanía de incorporarse al a la fuerza de, de propagación y de conservación de los ambientes naturales, la ciudadanía está lista, está preparada y una de las ofertas que tiene para la naturaleza es Ciudadano Botánico. ¿Qué hacemos en Ciudadano Botánico? Bueno, Ciudadano Botánico ayudamos a, a, ¿verdad? a, a, a eh, diseminar conocimientos sobre la flora de Puerto Rico y sobre cómo funcionan las plantas, etcétera. También se hacen actividades, por ejemplo, relacionadas a, a, a eh, la recolección de, de frutos para y semillas para la propagación. En este, en este, una de las actividades que hemos estado haciendo eh, es eh, incorporar o recopilar información sobre lo, la fenología. Lo que estábamos hablando eh, hace unos minutos. de la el, el conocimiento que hay en la literatura sobre la producción de flores y frutos. que se ha documentado. Pero hay muchas especies de la flora. para los cuales todavía no entendemos bien cuál es su, su conducta, verdad, de producción de, reproducción de flores y frutos. Y eso es importante porque si hay un programa de propagación, hay que ir al, al campo a buscar eh, frutos o semillas para la propagación, hay que entender en qué periodo del año eh, encontrarlo.
1: Los conocimientos de Eugenio y el equipo de Para la Naturaleza sobre la propagación de especies de árboles nativos y endémicos fueron plasmados en el Manual para la Producción de Árboles y Arbustos Nativos de Puerto Rico. El contenido de esta publicación fue recopilado justo antes de que los huracanes Irma y María causaran daños severos a los bosques de la isla, por lo que representa una gran aportación a los esfuerzos de reforestación del país. El manual fue desarrollado con una subvención del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Caribe bajo el Programa de Innovaciones en la Conservación. Sus copias son limitadas. Si quieres conocer a Eugenio y algunas plantas nativas de las que se mencionan en este episodio, hemos publicado algunas fotografías en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias y muchos otros eventos para ayudar a reforestar los bosques de Puerto Rico. Escríbenos a ecotono.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue grabado y editado por Soraya Díaz. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad.